0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit samen met Jorine. Hallo! En onze gast, Helene Snijders. Ha wat leuk. Welkom. Welkom. Luisteraars weten nog niet wie je bent, dus we, ik ga je even introduceren. Helene is chirurg bij het Groene Hartziekenhuis en oprichter van Nurses Know Better. Wij vinden het hartstikke leuk dat je hier bent, want we hopen dat we natuurlijk een beetje een kijkje in de keuken krijgen. Maar de luisteraar weet natuurlijk niks en wij ook niet. Zou je ons een beetje kunnen vertellen over je werk als chirurg en wat je zo al meemaakt op je werk?
0: Nou, het is sowieso al ontzettend leuk om over jezelf en over je eigen werk te mogen praten. Ik ben Helene, inderdaad werk als chirurg. En ik doe dat sinds dat ik in 2010, dus dat is inmiddels twaalf jaar geleden, dokter werd. En toen met een diploma op zak dacht de wereld te moeten redden. En toen belandde ik later in de wereld van de chirurgie. Waar ik heel veel avonturen beleef. Niet alleen met patiënten die beter maak, repareer, Met anderen dan met name patiënten met problemen aan hun darmen. Dat is dan mijn hobby. Maar ook met de mensen met wie ik dat samen doe. Want dat is natuurlijk waar ook mijn andere hobby, namelijk Nurses No Better, wat eigenlijk niks anders is dan hoe werk je goed samen met elkaar in het ziekenhuis is. Dus daar wil ik van alles over vertellen. Ja, graag.
2: Hoe doe je het dan beter? En waarom moet je dan zoiets oprichten als Nurses No Better?
0: Waarom? Eigenlijk begon het allemaal met een anekdote waarin ik, Ik was denk ik 25 en ik liep door de gangen van mijn nachtdienst. Er was een verpleegkundige en die belde mij op. Die had een zorg, want er was een patiënt. En die patiënt ging niet goed en ze had echt een grote zorg. En ik, ik ging wel even zelf beoordelen of die zorg terecht was. Ik had immers ervoor geleerd en ervoor doorgestudeerd. Dus ik ging dat wel even zelf bepalen. En zo voelde dat toen ook echt, dat ik dat moest bewijzen. En toen ging ik naar die patiënt toe en ik beoordeelde dat het allemaal wel meeviel. Er was vast een beetje paniek van die verpleegkundige. Ik was inmiddels immers de dokter. Ik had dat besloten en een pijnstilling gegeven. En de volgende ochtend bleek haar zorg, die ik inmiddels ook alweer helemaal was vergeten toen ik naar die patiënt wegliep, bleek haar zorg hartstikke terecht. En mijn gebrek aan die zorg bleek een tekortkoming. Omdat die patiënt die was eigenlijk overleden. Dus... Ik schaamde me helemaal dood. En ik had dat natuurlijk helemaal verkeerd ingeschat. En ik kan me nog het gevoel oproepen wat dat toen deed. Ik ben naar haar teruggegaan en ik heb met haar besproken. Nou, ik heb haar gezegd dat ik me zo enorm schaamde En dat ik haar zorgen niet heb gehoord. Omdat ik zelf dacht dat ik het beter wist. Nou, dat is voor mij het moment geweest om te denken, dit moet anders. Ik mag nooit meer iemands expertise zo opzij schuiven omdat ik dokter wil spelen. Uh, dus ik heb daarna altijd gedacht... ik moet luisteren naar mensen om me heen. En uh, ze wisten het overigens beter. En ik merkte dat het daarna steeds beter ging. En dat het ook voor mij leuker werd, het werk. En ook voor mensen om me heen, verpleegkundigen... maar ook andere, hè, er zijn ook uh, OK-medewerkers... of anesthesie-medewerkers. Iedereen in dat team, met een andere achtergrond... daarnaar luisteren, maakte voor mij het werk leuker. En ik merkte ook dat de zorg beter werd. En die patiënt werd beter, dus ik dacht... nou. Dat moet ik omzetten in een, in een soort programma. Want het is helemaal niet zo makkelijk om dat te doen. Dat luisteren naar elkaar.
1: Mag ik je iets persoonlijks vragen? Ja. Het is best wel knap wat je hebt gedaan. Dat je je zo kwetsbaar daarna hebt durven opstellen. Heel veel mensen. Die hebben zoiets misschien ook wel eens van gehoord. Heet cognitieve dissonantie. Die blijven ja. dan hun beslissing rechtvaardigen voor zichzelf. Omdat ze niet kunnen leven met iets wat ze niet van zichzelf hadden verwacht dat ze dat ooit zouden doen. En dat is ook een obstakel, zeg maar, voor iets als psychologische veiligheid... en een fascinatie van mij van, hoe doe je dat nou? Hoe zeg je nou tegen jezelf dat het oké was om toe te geven dat je fout zat?
0: Ja, ik vraag me dit zelf ook heel vaak af. En ik ben er ook door gefascineerd, alhoewel ik geen psycholoog ben... en dus niet door, door de term, maar wel door het om me heen. Want dat zie je heel veel in de zorg, omdat je ongelooflijk veel dingen overkomen je die die eigenlijk niet goed te verdragen zijn. Dat is ook dit. Dit is eigenlijk niet te verdragen. Want je hebt namelijk iets gedaan waardoor iemand doodging. Ja, dat dat is echt het feit. Dat heb je niet expres gedaan, maar zo ging het wel. Er waren natuurlijk allerlei omstandigheden omheen die dat ook maakten. Maar op de een of andere manier zit het heel erg in mij. Om in eerste instantie Mijn eerste reactie is ook, andere en die patiënt was toch al slecht. Of ik ging ook allerlei excuses bedenken. Maar uiteindelijk kijk ik in een spiegel en denk ik, volgens mij is het antwoord het antwoord wat het meeste pijn doet. Namelijk, ik heb iets gedaan wat pijn doet. Oké, hoe kan ik dat oplossen? Door met diegene te praten. En waarschijnlijk kan diegene mij ook steunen. Want dat gebeurde ook. Dus degene met wie ik dat conflict, nou het was niet eens een conflict, maar... Maar wat er toen aan de hand was, ik zocht haar op omdat ik wist dat daar ook het antwoord lag. Dat is voor mij heel intuïtief. Ik heb dit ook geoefend, omdat ik weet dat is voor mij de route naar beter worden. Ik heb het ook wel van mijn opleider geleerd. Goeie chirurgen kunnen dit, zei hij altijd. En dan is, gaat het niet over chirurgen, maar dat vond ik toen heel indrukwekkend. Want toen wil ik zo graag een goede chirurg worden. Dus als iemand zegt goede chirurgen kunnen dit, ga je het wel helemaal doen. Maar ja, daar heb ik ook wel voorbeelden in gehad die tegen mij zeiden... Bijvoorbeeld een chirurgie had met hem geopereerd. En hij had iets gedaan waardoor het misliep. En hij was gewoon professor en bijna voor zijn pensioen. En hij belde mij en hij zei, ik heb dat niet goed gedaan. En uh, en weet je waarom niet? Omdat ik moe was en ik lette niet goed op. Nou, ik dacht, wat een kracht. Dus ja, ik ik weet niet. Ik vind het gewoon, uh, het is de stap naar beter worden.
2: Die stap naar beter worden is enorm mooi wat je vertelt. En ik ook echt erg schokkend. Hè? Als ik een keertje ergens iets niet goed doe, ja, dan voelt iemand zich echt even misschien niet gehoord of zo. Dan doe ik het nog een keer. Ik noem maar iets geks. Het is natuurlijk vreselijk heftig. Ja. En dit is jouw route. En hoeveel mensen lopen dan met je mee? Of hoe krijg je mensen mee op die route? Of, want je, bent nou, ergeen, je ik, loopt wel voorop.
0: Ja, ik denk wel dat er verschillende mensen zijn die dit beroep uitoefenen. En de kunst is natuurlijk altijd dat er Binnen die teams. En ik werk zelf in een team in het Groen ziekenhuis van chirurgen. Waarin ook de een het beter kan dan de ander. En de neiging wel bestaat om het weg te moffelen. Of om die pijn op een andere manier. Want het, dat het pijn zal doen. Je moet eerst natuurlijk überhaupt erkennen dat iets pijn doet. Wil je erover durven praten. Maar ik merk wel dat het voor iedereen toch wel oplucht. Om het bespreekbaar te maken. Dus voor mij is het heel erg vanzelfsprekend. Dat ik dat bespreekbaar maak. En ook als ik het merk bij collega's die dit ondergaan, probeer ik altijd ernaar door te vragen. Dus ook altijd te zeggen, hoe voelde dat dan? En wat was dat dan? Jeetje, wat heftig voor je om zo te verzachten dat je dan er daarna in ieder geval over naar durft te kijken. Want het lijkt wel alsof dat de eerste stap moet zijn, dat je daarnaar moet durven kijken en dat je dan maar om elkaar heen gaat staan terwijl je dat voelt. Dat noemen we ook wel peer support. Daar is wel van allerlei dingen voor opgetuigd. Net als met psychologische veiligheid. Je kan dit wel organiseren, net zoals peer support, maar het speelt zich natuurlijk af tussen mensen.
2: Ja, en speelt het ook dan alleen af tussen dezelfde specialismen? Want het is natuurlijk het term nurses no better.
0: Nou, er is ook wel eens wat voorgekomen in een van, de, een van die podcast aflevers, afleveringen die ik dan met de verpleegkundige uit het Groen Ziekenhuis maak. Wat een heel mooi medium is om met elkaar in gesprek te gaan over dit soort dingen. Omdat op de een of andere manier krijg je dan mooie gesprekken. We hebben we het ook over een vergissing die ik samen met een verpleegkundige heb begaan. Doordat we een medicament controleerden samen. En ik deed eigenlijk iets niet goed, want ik deed iets wat niet moest. Het was een morfine middeltje. En zij liet mij controleren en zij ging het toedienen. En ik doe dat normaal gesproken niet, want het is een verpleegkundige handeling. Alleen, ik ben dan zo laagdrempelig dat ik even zeg... Oh, ik help je wel. Laat mij maar controleren even. Dus zij voelde zich door mij ook wel onder druk gezet. Waarbij ze zei, oh, oké, okay, uh, ja, mag dat wel? Dan zeg ik, ah joh. Oké, okay, dan ging ik ook een beetje over haar grens heen. Dat kan wel. Oké, okay, goed. Uh, wat is het dan? Morfine? En wij dat morfine toegediend. En toen was het dus de verkeerde dosering. Waarbij er niks gebeurde. Want het was allemaal nog binnen de grenzen. En, en er was verder geen probleem. Alleen zij had daar een enorm rotgevoel over. Dus daarna ontdekte ik dat weer. Dus weer naar haar toe. En met haar bespreken. En ik merkte dus dat zij was daar veel heftiger door aangedaan dan ik. Omdat zij vanwege de hiërarchie die er is... Nog veel angstiger was voor de repercussies. En ik toch vanuit een soort. Nou misschien wel natuurlijke machtspositie. Die je als dokter hebt. Merkte ik dat ik er makkelijker overheen stapte. Dus dat vond ik ook zo'n interessante gegeven om te zien. Wij praten het daarna uit. En we hebben het daarna ook wel bij elkaar teruggekomen. Maar ik zal nooit helemaal zeker weten. Of zij zich er nou pijn bij voelt. Ik heb dat nog wel vier keer aan haar gevraagd. En dan zegt ze wel ja ik. We hebben het fijn besproken, maar helemaal zeker weet ik ik het niet.
1: Het klinkt ook wel een beetje alsof je iets beschrijft dat je anders naar jezelf bent gaan kijken. Want ik kan me ook voorstellen dat als je arts bent, je echt dit doet vanuit een roeping. Je wil mensen genezen, je wil levens redden. Je bent daar hoog voor opgeleid, je hebt daar alle kennis van. En dat het ook wel een heftige acceptatie is dat je dit soort fouten überhaupt kan maken.
0: Ja, het is sowieso bijna onverdraaglijk om iets verkeerd te doen. Dat is waar. En het enige antwoord daarop is wat ik altijd merk, is steun van elkaar. Maakt dus niet zoveel uit van wie in mijn geval. Of het nou met deze verpleegkundige was en wij dat met elkaar doen, of dat we het met chirurgen onderling doen. Om zo'n patiënt heen sta je toch altijd met verschillende... Mensen En veel vaker is dat je team dan met die collega chirurgen. Dus voor mij, dat is ook altijd zo interessant, wie is mijn team? Wie zit er in mijn team op een dag? Nou, ik heb op de poli, s ochtends zitten we met z'n vieren om voor de patiënt te zorgen. Dan smiddags op de operatiekamer sta ik weer met zes mensen de hele middag. Dan in de avond heb ik soms dienst. Dan ben ik op de spoedeisende hulp bij de opvang van een patiënt. Bijvoorbeeld even met z'n drieën zijn we een team. En in al die verschillende teams heb ik weer een ander soort... De relatie met die mensen en ken ik iedereen ook weer anders. Dus is het toch ook weer interessant hoe zich dat
1: weer ontwikkelt. En hoe lastig is dat zelfbeeld? Is dat iets wat jullie zelf in stand houden? Want het klinkt ook wel een beetje ja, harsh. Weet je? Verwachten we niet te veel van artsen? Ja. Moeten we niet eigenlijk gewoon wat liever zijn? En ook gewoon zeggen, joh, dit is ook gewoon werk. Want in ander werk... Voelt niemand zich zo rot. In ander werk als je een fout maakt. Jorine vertelde net een een mooi voorbeeld over zichzelf. Ja, dan ben je een dagje misschien dat je denkt, je baalt van jezelf. Maar het is niet dat je denkt, je hebt iets onvergevelijks gedaan. Maar dit is gewoon het werk, het aard van het werk. En daar heb je gewoon altijd de kans dat iemand wel geneest of niet.
0: Ja, ik denk dat als we daar wat zachter mee zouden omgaan. Als maatschappij en ook met elkaar. Dat je voorkomt. Dat is ook wel wat oudere collega's tegen mij zeggen. Ik heb eeld op mijn ziel gekregen om mezelf te beschermen tegen dit soort gevoelens. En dan vraag ik, oké, bedoel je dat je inmiddels ongevoelig bent geworden? Ja. En ben je daar verdrietig over? Weet ik niet. (lacht) Want ik voel het niet meer. Nee hoor, nee. Maar dan zegt hij, persoon is een hij. Die zegt wel, ik zou wel willen dat ik dat wat minder nodig heb gehad, dat harnas. Dus daarvan denk ik, als we dat dus minder doen... Blijven we misschien ook wel als arts empathischer. Het is beter voor patiënten.
2: Ja, wat ik wel mooi vind aan. Want het is nou de, de, je initiatief van Nurses Know Better. Dat klinkt als oké. Okay, denk nou niet dat je als arts het beter weet. Vergis je niet in die kennis. De jaarlange kennis. De, de, dichtbij bij de patiënt staan. Ik vul het even in hoor. Uh, ja. Naargelang de titel. Misschien moet er nog een titel bij. Ja, misschien een initiatief. Iets als, als je iets in het Engels wil, weet wat doctors also have feelings. Ik zeg maar iets, weet je. Dat, 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 dan pak je eigenlijk de vooroordelen naar elkaar. Weet je? Waardoor je dus misschien wel weer het yin-yang balans krijgt. Yes. Kun, kun je nog iets toelichten over het initiatief Nurses Know Better? Je zei tussen neuslippen door iets over een podcast
0: die jullie hebben. Hoe lopen die dingen? Hebben alle ziekenhuizen dit? Of alleen jullie? Het is iets wat net voor bij Kinderschoenen is, denk ik. We zijn in 2021 gestart met een programma en ik, we zijn ik en een verpleegkundige en, en een aantal enthousiastelingen uit het ziekenhuis, in het Groene Hartziekenhuis. met de gedachte om zeggenschap onder verpleegkundigen te vergroten eh, of eigenlijk een stem te geven aan verpleegkundigen met de gedachte dat dat meer werkplezier voor verpleegkundigen, maar uiteindelijk ook teams beter maakt. En het programma bestaat uit een vrij intensief nou, het is eigenlijk een cultuurveranderingsprogramma op een afdeling. En de aanpak is een participatief uh, actieonderzoek... waarbij we met de verpleegkundigen samen onderzoeken... wat er op een afdeling mogelijk is aan zeggenschap. En in die zeggenschapsvergroting lopen we eigenlijk met elkaar... de hele tijd tegen dingen aan die gaan over hoe veilig is het. Durf ik iets te zeggen? Dus psychologische veiligheid als randvoorwaarde om die zeggenschap. te vergroten kwamen we eigenlijk al heel snel achter... Ook natuurlijk door al het werk van Amy Edmondson. en ook wel doordat we hebben gekeken eerst op een afdeling waar het heel goed ging. En dat was een afdeling waar helemaal geen verzuim was en waar het werkplezier met een negen is beoordeeld. Daar hebben we eerst zeven maanden antropologisch onderzoek gedaan en gekeken naar hoe werkt dit team nou zo samen. En de belangrijkste elementen waren eigenlijk dat die verpleegkundigen elkaar heel erg zagen... En elkaar heel erg steunde. En dat die verpleegkundigen gezien werden door artsen. En dat ze werden gefaciliteerd door leidinggevenden. En eigenlijk waren die drie facetten een soort basis om op een andere afdeling aan de slag te gaan. En daar zitten we nu ongeveer nou na een half jaar. En merken we al een enorme groep van twintig verpleegkundigen die van allerlei dingen doen. En die hun stem laten horen. Dus ze willen super graag. En, en er is eigenlijk weinig nodig behalve dan luisteren. Dat is ontzettend leuk. En, en, en die podcast is dan... Want dit gebeurt dan op de afdeling en in het ziekenhuis is er dan zendelingenwerk... op het gebied van de boodschap verkondigen en wat evenementen organiseren en wat podcasts. En de bedoeling is natuurlijk dat heel het land wordt veroverd door NeursoSnowBeter. Maar eerst is het echt met name nog een onderzoek wat dan op drie, vier afdelingen gaat draaien.
1: Je hoort ook wel eens dat in ziekenhuizen mensen heel erg in silo's werken. Dat niet alleen... Rank een enorme gap tussen mensen veroorzaakt, maar ook expertise's. Heb je het gevoel dat zo'n programma als Nurses No Better bruggen slaat tussen die verschillende rollen en functies en nou, misschien ook wel rank of status, hoe je het wil noemen?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk wel het uitgangspunt en dat is ook zeker wat je ziet gebeuren. Een heel concreet voorbeeld is dat er een behoefte van verpleegkundigen was om op hun afdeling heel pragmatisch, de kamers zo in te delen dat zij hun patiënten konden zien wat bij hun eigen expertise hoorde. Dus de verpleegkundige met een orthopedieachtergrond alleen het U-stukje en het MDL-verpleegkundige alleen het I-stukje, want anders ren je de hele tijd rot en kan je je expertise niet. Dat, dat was voor hun een randvoorwaarde om goed te kunnen werken, maar dat, dat lukte niet, want ze kregen die boodschap niet overgebracht, omdat de beslissing werd genomen door de, de artsen en de leidinggevenden. Dat is toch rank. En misschien niet zozeer silo. Maar aan de andere kant ook wel weer wel silo. Want die artsen die spreken elkaar de hele tijd bij hun eigen biotoopje. En en de leidinggevenden en die artsen bereiken elkaar ook nog wel weer. Omdat ze dezelfde opleidingsniveau hebben. Dus met elkaar lunchen en over de skivakanties praten. En de verpleegkundigen dan... Met elkaar lunchen op een heel andere plek. En dan ook deze dingen helemaal niet aankaart. Dus daardoor verandert er niks. En wat we toen deden is omdat ik me in de silo van de verpleegkundige verplaats. En omdat ik dus ook mijn netwerk meeneem. Lukken er dingen. Dus dan ga ik met de verpleegkundige naar die tafel waar die kamerindelingsbeslissing zit. Dan zeg ik nou luister even. Dan gaat iedereen luisteren naar de verpleegkundige. Neem een steengoed verhaal over waarom dat voor allerlei dingen goed is. Dan komen er toch nog een paar argumenten van mensen die... Nou, iedereen moet iets zeggen. En uiteindelijk bedenken we met elkaar, ja, het is toch beter dat we gewoon doen wat de verpleegkundigen zeggen. Want het programma heet Nurses No Better en niemand durft meer nee te zeggen. Dus gebeurt het. En vervolgens is het, verandert er iets. En denkt de verpleegkundige hey, hé, grappig, zo werkt het dus. We hebben iemand nodig uit die silo om veranderingen te organiseren. Oké, okay, wat willen we nu doen? We gaan nu iets doen met artsenvisite. Dat gaat niet zo goed. Zochtens bij de patiënten langs. Uh, of in de dienst moeten we vaak met elkaar samenwerken. Nou, de arts assistenten op de spoedlijst in hulp. En wij hebben vaak ruzie. We snappen elkaar niet. Wat gaan we doen? Jij loopt een dag met mij mee. Ik loop een dag met jou mee. En dan gaan we daarna elkaars beleven met elkaar bespreken. Dat gaan we nu volgende week doen. Dat is natuurlijk echt lachen ook.
2: Dat is super. Ik hoor al verschillende tips. Ik kan me ook voorstellen als je luistert en je werkt in een ziekenhuis. Dat je denkt kom maar door met nog meer tips. Deel je die ergens naar andere ziekenhuizen?
0: Nee, het moet nog even een beetje in een PR-afdeling komen. Dus ja, de podcasts zijn denk ik zitten boordevol tips. Daar komen wetenschappelijke artikelen aan voor wie van wetenschappelijke artikelen houdt. We zijn een webinar aan het maken waarvan waar allerlei dingen in zitten. Binnenkort een heel mooi artikel in de Volkskrant, waar ook van allerlei dingen in te zien zijn. Dus we zijn hard aan de weg aan het timmeren om het wereldkundig te maken. En er is een evenement op 8 maart, wat we samen met de VGZ organiseren, waar iedereen ook voor tips en tricks naartoe mag. Dus wie weet is het over een jaar gewoon in de Amsterdam Arena. (laughs) Nou ja, eigenlijk zou je ook gewoon even zo'n simpele tips en tricks website Dus er komt ook nog wel.
2: Er komt in ieder geval heel veel. Het komt, het komt. En niet meer de goede lieve zint. Maar uh, nurses know better. En perhaps also doctors uh, have
1: feelings. Ik wilde je bedanken voor deze mooie podcast.
2: Dank je wel voor je passievolle. Verhaal en daarbij ook al die kwetsbaarheid erbij. Volgens mij is het al bewezen: dokters <laughs> also have feelings. Dankjewel.
0: Yeah. Je luisterde naar studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!